0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, estou aqui com o Fernando Bra Brandão Campos, gaguejei, <risos> para falarmos sobre a super final da Stock Car. ...que aconteceu no último domingo. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo, super final que foi muito emocionante, realmente fez jus a, a, a uma final de um campeonato tão bom da Stock... ...mas ela foi emocionante pra mim em casa, só que eu tenho certeza que pra você, que tava um pouquinho mais perto do que eu... ...detalhe assim, só um pouquinho mais perto, ela deve ter sido bem melhor, tudo bem por aí?
0: Com certeza, tudo certo. Esse fim de semana foi uma correria maluca... Eu não sabia que ia na estoque no domingo, porque tinha corrida da Fórmula V em Perascaba, e, e aí era aquela correria, mas os treinos de domingo foram cancelados. E aí eu acabei tendo tempo pra vir pra São Paulo. Inclusive gostaria de agradecer a família Bragantini, Michele, André Pai e André Filho que me receberam na casa deles ali próximo de Interlagos. Porque eu tava tão cansada que eu falei pra Michele, eu falei, miga sua louca. Se eu for pra casa, que eu moro na Zona Leste, pra quem não sabe é bem longe de Interlagos, tipo uma hora e meia, é uma hora de carro, pra vocês terem noção. Quase duas horas de transporte público. E aí eu virei pra Michelle e falei assim... Miga, se eu for pra casa, eu não vou pra corrida. Ela falou, você não vai pra casa, você vai dormir aqui em casa. Eu falei, ok, vou dormir na sua casa. Aí eu ia desistir, ela não me deixou desistir. Dormi na casa dela e acabei indo direto pro autódromo. Então foi muito emocionante. E não foi só isso, claro, que teve emoção pra mim. A superfinal da Stock Car, pra quem tá descontextualizado, tinha seis, seis concorrentes ao título. Ricardo Maurício, Daniel Serra, Thiago Camilo, Júlio Campos, Rubinho Barrichello e Felipe Frago. Ou seja, era uma galera que podia ganhar. Só que foi o que eu tava conversando com uma amiga que encontrei no, no autódromo no domingo. Todo mundo dependia do resultado de outro piloto para vencer. Então, ainda que tava definido, não tava definido. E eu vou falar disso mais tarde. Vamos começar falando, óbvio, sobre a largada da corrida. Que não foi uma largada limpa, né? Em limpa, não por causa do pessoal que estava na ponta, porque o Thiago Camilo é, largou em segundo, o Marcos Gomes em primeiro, sem nenhum problema. O Júlio Campos fez uma baita de uma largada ganhando posições... Se não me engano, ele ganhou duas posições na largada, ou três, uma coisa assim. E começou a batalhar com o Felipe Fraga. Mas aí, ainda tipo, porque assim, às vezes a gente fala e eu acho importante a gente localizar quem tá ouvindo. E até quem tá vendo, porque eu conheço o Interlagos com a palma da minha mão. Mas tem gente que não conhece o traçado inteiro. E vou confessar que eu erro o nome das curvas tudo, e é isso aí. É, e aí no S do Senna, veio a primeira emoção da corrida. Tem a reta de largada, o S do Senna é a primeira e a segunda curva. E aí, eis que Gaetano de Mauro se envolveu num bololô ali com o Piquet Júnior e com o Max Wilson. E aí, ficou todo mundo meio meio danificado, mas o Gaetano de Mauro e o Max Wilson abandonaram a corrida na primeira volta.
1: Sim, logo na primeira curva viu uma pena pro Max Wilson, que tava com um capô personalizado da Eurofarm agradecendo aos muitos anos do Max Wilson na equipe, ele tava se despedindo da equipe pro ano de 2020, então a pena que ele ficou por ali, é um karma da pintura personalizada, porque quando o Kuta tava se aposentando, ele também teve uma pintura personalizada da Red Bull, e ele também ficou no S do Senna, quando ele foi abalroado pelo Nakajima, então se você tá saindo de alguma equipe em Interlagos, não faça uma pintura personalizada. Existe uma grande chance de que sua corrida vai acabar cedo. E depois disso, todo esse caos acontecendo, quando a gente vai pro miolo e a gente acha que tá começando a ficar tudo bem, começa a rolar um bololô de Lucas Forest com César Ramos, o Nelsinho Piquet voltou pra confusão, ele se envolveu na segunda, mas mesmo assim não abandonou. Os que foram mais prejudicados ali foram o Lucas Forest e o César Ramos, e analisando os replays, a equipe de transmissão até notou que a suspensão dos dois já tava danificada antes da curva, só que chegou na curva é óbvio que, essa, que esse dano vai causar mais problemas, e aí o Lucas Forest foi pro muro César Ramos foi junto, o carro do Forest ficou bem danificado, e foi ali que o Corrida do Forest acabou, então com esse caos no miolo e na curva 1 o safety car, lógico, teve que entrar e deu aquela acalmada na corrida. Mas, realmente, como a Erika falou agora há pouco, a largada na ponta foi calma, com o Marcos Gomes segurando o, o Thiago Camilo. E, enquanto isso, o, o tudo indo para o espaço atrás, até pelo contexto da corrida, por ser a última corrida, já, já muda um pouquinho a, a, as batalhas e, realmente, ficou bem claro na primeira volta.
0: Na verdade, deu dó. Primeiro, pelo abandono do Max, eu estava no... No box da Ipiranga, na hora da despedida, e o box é do lado, né? Então eu tava olhando o que tava acontecendo ali, enquanto é, esperava... É, eu precisava pegar um negócio lá, e aí eu acabei vendo... E não teve um que não chorou ali, que não se emocionou, porque o Marcos isso é muito querido, né? E a questão desse rolo no miolo aí, que... Tinha o Forest e o César Ramos. E o Piquet, de novo, né? Porque o Piquet, assim, ele escapou da primeira, mas na segunda não teve jeito. Ou seja, foi... Eu acho que não era o dia dele. Sabe aquele dia que nada dá certo? E aí, você tenta emendar e dar merda do mesmo jeito? <risos> foi mais ou menos isso, entendeu? Tipo assim, você vai e coloca uma meia furada. E você tira. E bota outra e a outra também tá furada. Né? É, é, é a zica, não tem jeito. Ele é seu amigo, inclusive?
1: É, então, eu. <risos> depois do, da corrida de Goiânia, né? O uhum. Thiago, meu amigo, me deu um boné autografado pelo Max Wilson. Então, é, é, já era esperado, né? Nossa, é mesmo, eu tinha esquecido disso aí. Eu lembrei disso agora. Obrigado, Thiago. Aquele abraço. Marcos Wilson Nossa, gostou muito. Nossa, que
0: triste, cara. Tenso. Enfim. E aí teve o Safety Car, né? O Safety Car ficou por umas cinco voltas na pista, até porque demorou um pouco pra tirar os carros e etc. Aquela confusão. Tirar os pilotos também, né? Porque... Como que eu posso explicar? Alguém ficou preso no carro e não dava pra sair. Acho que foi o Forrest.
1: O Forrest, ele saiu pelo teto.
0: Sim. Cara, tipo, que absurdo, né? E, e aí...
1: <risos> miga sua louca.
0: É, miga sua louca, onde você vai? <risos> e aí, depois da saída do, do Safety Car... Dessa vez, eu tava acompanhando a corrida dentro do box da Ipiranga. Eu tava com a Karina, minha amiga, que é estagiária lá na Ipiranga. Inclusive... Eu queria mandar um abraço. Eu tô cheio dos abraços hoje, né? Tô parecendo político, nunca vi igual. Mas prometo que é a última vez que eu interrompo pra isso. Pro Thiago Cortes, que é engenheiro da Prati é, e da outra vez ele escutou o podcast. Então, se você estiver ouvindo, Thiago, forte abraço. E bom trabalho aí. É, você fez um ótimo trabalho com o pessoal do Júlio aí. E ficamos pra próxima temporada, né? Que é a próxima temporada, inclusive, no final do podcast, a gente vai falar que teve uma, uma dancinha de cadeira das cadeiras já na, na Stock Car. Mas voltando. Saiu o Safety Car e aí o Thiago Camilo começou a pressionar o Marcos Gomes. Porque o Marcos Gomes estava bem rápido, mas o Thiago Camilo começou a tirar tempo, se aproximar dele e começou a pressionar. tipo Meu, ele não dava espaço. Então, o mínimo erro do Marcos Gomes poderia custar a posição dele. Porém, antes de acabar uma volta, teve mais um acidente, que foi o Felipe Lapena, o Cacabueno e o Marcel Coleta. Os três cimedes no meio da pista batendo, né? O Coleta saiu, abandonou a corrida, o Cacabueno continuou e o Felipe Lapena, acho que também continuou, né? Ou ele abandonou?
1: Acho que, acho que ele abandonou porque a pancada foi forte na lateral do carro dele.
0: É, abandonou dois cimedes. Eu sei que o Cacabueno ficou. Porque chegou no final de corrida, meu, o carro dele tava só o que suco, mas ele arrastou até o final.
1: <risos> Ha <laughs> Não, e esse acidente foi feito porque aquele que o carro roda e volta pro meio da pista, né? Então você vê todo mundo desviando, mas algo dentro de você te diz que alguém não vai conseguir desviar, porque é fato se você roda no, no meio do pelotão, e foi realmente o que aconteceu. Mas o destaque pra esse acidente foi que não teve safety car, né? Eu jurava que ia entrar um carro de segurança de novo, mas conseguiram arrumar a bagunça sem ter que parar a corrida. Sim,
0: por incrível que pareça, né? Mas eu achei uma, uma coisa interessante, porque assim, como o Thiago tava concorrendo ao título, e eu bem tava torcendo pro Thiago Camilo e pro Júlio Campos, todo mundo mundo meu deus três se média aí alguém falou, alguém que eu não conheço, falou assim putz, podia ser o Fraga, né? Aí tipo, geral olhou pro lado assim, começou a dar risada, porque foi, foi muito espontâneo, né? <risos> e como dependia não só do Thiago Camilo ganhar a corrida, como a posição do Daniel Serra, chegou um determinado momento ali, que todo mundo começou a torcer pelo Gabriel Casagrande, porque o Gabriel Casagrande tava mantendo o Daniel Serra atrás dele até a parada dos boxes então o pessoal tava vibrando dentro do box da Ipiranga pelo Gabriel Casagrande, todo mundo tipo meio o meme da Lisa, assim,
1: sabe? E só pra contextualizar a batalha pelo título, como a que falou, tinham seis pilotos brigando pelo título, e desses seis, nesse momento da corrida, após essa bagunça toda, três estavam brigando pela sétima posição, que eram o Júlio Campos, o Ricardo Maurício e o Rubens Barrichello. Esses três estavam brigando pela sétima. Enquanto isso, o Thiago Camilo era segundo, o Felipe Fraga terceiro, e o Daniel Serra era quinto. Nesse contexto todo, você fala, bom, Thiago Camilo tava bem posicionado pra, pra talvez conseguir brigar pelo título. Não exatamente porque com o Tchau Camilo em segundo, o Daniel Serra precisava ser, no mínimo, nono. E ele tava em quinto. Não, sexto. Não, não, não. Com o Tchau Camilo em segundo, o Daniel Serra ah, tá. precisava ser, no mínimo, nono. Então, realmente, essa torcida contra tinha que ser muito intensa, porque com o Tchau Camilo em segundo ainda, o Daniel Serra tava bem confortável na corrida.
0: Tinha que ter te dado um boné do Daniel Serra. Pois é. <risos> Providenciemos. O da Mercedes já foi providenciado, inclusive. Exato. Hamilton e Bottas me aguardem. Tá Daquela... <risos> <risos> Toto Wolf, sorry, né? <risos> Mas, voltando ao assunto importante, que é a Stock Car. Era uma coisa engraçada, cara, porque assim, o Thiago Camilo tava em segundo, né? E o Daniel Serra tava em quinto. E o Gabriel Casagrande vinha atrás dele em sexto. Só que o Gabriel Casagrande começou a atacar o, o Daniel Serra. E foi por isso que todo mundo começou a torcer pra ele passar, porque daí já favorecia um pouco o Thiago tá dando pra escutar o tá.
1: Eu ia falar isso agora Tem um enviado especial em São Paulo Que é o Dog da Erika querendo participar do dupla de novo Mas dá pra ouvir bem no fundo
0: Pronto <risos> <risos> E aí Em algum momento na sétima volta Que na verdade sim, a corrida da estoque da final É 40 minutos mais uma volta, ponto E é pontuação dobrada e aí o Ricardo Zonta foi dar um rolê, eu acho que ele foi cagar. Porque ele entrou no box e ninguém entendeu nada. Tipo, foi falha, provavelmente falha mecânica no carro. E ele pegou e entrou. E enquanto ele entrava, como não precisou ter safety car nem nada, teve um, um duelo entre o Gabriel, o Gabriel Casagrande e o Felipe Fraga, pela terceira posição. Porque daí já ia começar a abrir a janela de box, né? Então o pessoal já tava mais agressivo assim. E cara, foi muito engraçado porque assim, o Gabriel Casagrande e o Felipe Fraga, eles começaram a batalhar de um jeito que das duas uma, ou o Gabriel Casagrande ia jogar o Felipe Fraga pra fora ou o Felipe Fraga ia jogar ele pra fora porque eles estavam ali lado a lado e você só via os toquinhos assim, ó, nos dois mas assim, eles chegavam a milímetros e não se encostavam, chegavam a milímetros e não se encostavam. E a gente naquela agonia, né, torcendo pro Casagrande segurar o Fraga, porque quanto menos concorrentes do Thiago Camilo, Melhor. <laughs>
1: É, e essa briga toda acabou convidando o Daniel Serra pra brincadeira, porque essa briga era pela terceira posição e o Daniel Serra vinha em quinto. Quando você tem dois carros brigando, eles acabam se atrasando um pouquinho. O Daniel Serra chegou, passou o Felipe Fraga, passou o Gabriel Casagrande, mas o, Gabriel, o, 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 o Casagrande conseguiu devolver e até começar os pits virou essa briga de Casagrande, Daniel Serra trocando posição, trocando posição, até que enfim começaram os pits e quem foi o primeiro a entrar? Tiago Camilo, evidentemente, foi o primeiro a entrar, seguido pelo Serra na volta seguinte.
0: É pior que nesse momento, dá uma agonia da porra Porque assim, a cronometragem Do, do autódromo, às vezes ela dá uns Bugs lá, não sei o que acontece E aí a gente olhando, né, o Thiago fez Um pitch, é, a equipe né? Fez um pitch do Thiago incrível Muito rápido, ele saiu, ele foi o primeiro A sair e ele fez um Undercut isso. Fez um under... Eu sempre confundo, gente, undercut overcut. e overcut. Eu tive que assim.
1: pensar também. A demora foi porque eu tava raciocinando aqui com o que aconteceu. Não, e sabe
0: o que é pior? <risos> eu ainda confundo. Eu, pleníssima engenheira, ainda confundo understeer e oversteer. Foda-se. <risos> e, e não conheço um brasileiro que não confunda. Porque, primeiro, não tem tradução pra essa palavra. Segundo, até você fixar qual é qual, você ainda vai cometer umas gafes de falar a merda. Entendeu? Acontece, gente. É, eu mesmo Faz desisti.
1: Parte. Eu desisti. Eu vou no contexto... E o contexto, Fernando é um
0: English é um <risos> teacher.
1: Eu desisti geral. É aquele momento que você fala, putz, se eu parasse para me raciocinar, talvez eu conseguisse, mas não, não vai rolar. Então, deixa quieto. Oversteer, understeer, eu olho a cena e é nóis.
0: É, Então, e aí ele fez um undercut no... Marcos Gomes. É verdade, no Marcos Gomes, porque o Marcos Gomes tava, em, tava mantendo a primeira posição, só que aí o Thiago Camilo entrou mais rápido e eu acho que as estratégias deles eram totalmente diferentes, porque o Marcos Gomes ainda ficou um tempo na pista até entrar.
1: É, o Marcos Gomes ficou mais tempo só que ele teve aquela, aquele presentinho da equipe que é um pit stop cagado, né? Então, quando ele voltou ele ainda voltou razoavelmente próximo do Thiago Camilo, mas já tinha dois carros entre eles e, enfim, né? corrida já tava, já tinha ido para o saco quando você e, e... A, a raiva dos mecânicos foi algo que deu dó, porque você viu o carro lá muito tempo, você via a galera rasgando pela reta, já o é um momento de agonia, ele tem entrado e você ter que passar mais lento nos pits, sabendo que a galera tá vindo na louca, na reta, e aí o mecânico comete um erro, você vê que ele fica pé da vida quando o Marcos Gomes consegue sair, e realmente, ele parou nos boxes em primeiro e acabou saindo em quarto.
0: É, e aí, assim, a gente assistindo de lá, a gente já teve a noção que demorou o box, né, porque tem uma televisão fica no meio, então você consegue ver também tá acontecendo na corrida, além dos tempos. E aí você fica prestando atenção e eu falei, meu, ele demorou. Ele demorou, ele demorou. E aí tinha uma moça do meu lado, que eu não faço ideia de quem seja. E aí ela falou, putz, já era. E aí, tipo, enquanto isso, além do pitch demorado do Marcos Gomes, o Rafael Suzuki entrou no, no, no box e saiu com uma das rodas soltas, a dianteira esquerda, se eu não me engano. E aí ele teve que parar na saída de box. E, cara, ali é um lugar muito merda pra você ficar parado, porque você atrapalha todo mundo, é uma bosta.
1: E eu, na hora que eu vi ele parado, o que foi uma sequência, né? Cê, eu, a, o Rafael Suzuka apareceu parado e a câmera cortou pro Daniel Serra entrando. Eu na hora pensei, eu, eu, eu leigo de estocar, então posso falar uma atrocidade vindo aqui agora. Eu na hora pensei, putz, vamos fechar o pit lane essa galera vai ficar presa e esse carro tá na entrada dos boxes. Porque isso já aconteceu em outras categorias, inclusive Canadá 2007 mandou lembrança, 2008 aliás, a vitória do Kubitsch 2008 mandou lembrança que o Hamilton bate na traseira do Raikkonen porque tá parado e ele não vê. Aquele acidente de trânsito, de tem gente parada no sinal e, a, e o cara tá no celular. Quando eu vi o Daniel Serra entrando, eu falei, pelo amor de Deus, vamos fechar esse pit agora por causa do Rafael Suzuki. Mas não, Rafael Suzuki tava lá paradão e viram que dava pra dar a volta pelo lado dele ali. Então acabou que o pit ficou aberto, mas eu tive esse medinho aí de que a galera ia ficar trancada no pit lane.
0: Mas só não, não fecharam porque viram que tinha espaço. Porque se ele tivesse, por exemplo, no meio, meio da pista, não ia ter jeito, ia ter que fechar. O Sim. que seria muito divertido, inclusive, e muito interessante, né? Mas... <risos>
1: alguém quer é o caos
0: não imagina nunca aconteceu né gente ama tu tem uma primeira vez na fim <risos> e depois de todo mundo ter parado e tudo mais Tiago Camilo assumiu a ponta e de lá não saiu até o final né ele se manteve ali, segurou muito bem e quem tinha que que tinha que tinha recuperar posições etc era o Daniel Serra que tava em terceiro, entre eles tava o Felipe Fraga, inclusive nesse momento todo mundo começou a dizer pro Felipe Fraga não sair seguido Daniel Serra pelo Marcos Gomes e o Rubinho, né, e a gente ficou torcendo pro Rubinho também atacar o Marcos Gomes porque na verdade o Marcos Gomes tava muito de gaiato no navio nesse rolê aí, então tipo a galera tava falando, meu, tipo a galera queria o que? Que o Marcos Gomes saísse do meio do Daniel Serra com o Rubinho, pro, Dan... pro Rubinho passar o Daniel Serra, entendeu? O pessoal tava ali, numa conta matemática do título ali. E vou dizer, gente, é... isso é uma experiência 100% pessoal, mas eu gosto de compartilhar isso. Cara, eu cheguei no... pra cumprimentar minha amiga ali no, no box da Ipiranga, e aí tava a engenheira da Bia Refigueiredo, a Raquel Loh, ali, cumprimentei ela, e aí a gente começou às quatro ali, porque tava a Michelle Bragantino comigo, a gente tava conversando. E aí, cara, eu cheguei perto do box da Ipiranga, tava toda arrepiada, viado, vocês não tem noção de como eu tava arrepiada, eu falei, gente que energia forte que tá aqui porque tava todo mundo vibrando muito pela vitória, então, sabe, aquele rolê meio esotérico, meio diferentão aí mas foi uma coisa que deu pra sentir que eles estavam numa energia muito forte vibrando pela vitória, é que Infelizmente, não dependia só do Thiago, né, dependia de outros fatores. É aquele, aquele título bem Nico Rosberg, né, que você ganha do, com, com o regulamento embaixo do braço. E assim, cara, eu amo Nico Rosberg, meu ídolo, mas, né, ninguém pode negar que ele... Contou um pouquinho com o regulamento pra ganhar o título.
1: Sim, e agora com o Thiago Camilo na ponta, se antes com ele em segundo o Daniel Serra tinha que ser nono, aliás, tinha que ser décimo pro Thiago Camilo ganhar o título, agora com o Thiago Camilo na ponta, o Daniel Serra tinha que ser sexto pro Thiago Camilo, agora sim tinha que ser sexto pro Thiago Camilo ser campeão, então aí sim começou o festival de secador ainda mais, porque a gente via o, as voltas, aliás o, o tempo acabando a galera meio que chegando uns nos outros pra brigar, no começo o Marcos Gomes começou a ensaiar o ataque pra cima do Daniel Serra, mas acabou que não conseguiu chegar tão perto, depois quem tentou encostar no Thiago Camilo foi o Felipe Fraga então ao mesmo tempo vocês tinham essas duas batalhas isoladas, do Marcos Gomes tentando um último ataque no Daniel Serra e do Felipe Fraga tentando um último ataque Ataque no Thiago Camilo, mas não só nenhum desses ataques surtiu efeito, como na reta, na última Na ida para a linha de chegada, o Felipe Fraga entrou nos boxes. Então, para todos os efeitos, Daniel Serra que vinha em terceiro cruzou em segundo, e o Marcos Gomes acabou conseguindo arrancar um pódio dessa confusão, porque o Felipe Fraga, ao invés de ir pra linha de chegada, por algum motivo que eu não sei na transmissão, talvez você saiba por estar lá, ao invés de ir pra linha não de sei. chegada ali na reta final, ele entrou nos boxes.
0: Cara, e foi um negócio muito bizarro, porque todo mundo olhou assim, onde você vai, fio? <risos> tipo, Sim! Não acabou ainda, volta!
1: E tá sem combustível, ok, cruza a linha, no máximo que der, continua, vai! Porque Sim, foi meio mas ele
0: tava tipo a coisa de ter uma pane seca. E, na verdade, assim, dependendo de onde você tiver uma pane seca, se torna extremamente perigoso tipo, após a linha de chegada no meio do traçado, tipo, amado né, então beloved, por favor, saia da frente né? é tipo isso, então e foi assim, um final muito emocionante, porque assim, primeiro, ninguém acreditou quando o Fraga entrou no box, segundo, o Marcos Gomes no maior episódio de rolê aleatório da temporada, porque ele olhou assim, tipo, ok, né E já rolê. vai? <risos> e o Daniel Serra, assim, ele já estacionou o carro, até tem algumas fotos no meu celular. Já subiu um no teto do carro e tal, como campeão. E, cara, foi aquela sensação de quase, né, pra Ipiranga. Porque o Thiago tava ali com a mão na taça, mas acabou que não deu certo. E ele acabou não ganhando. Mas foi bem... Cara, foi, foi assim, um momento triste. Eu vou dizer pra vocês que eu vi, assim, o Thiago tava muito feliz. Aí a equipe tava, assim né, chateado, todo mundo se abraçando, vi um mecânico chorar porque. Né? Você perder o título é sempre ruim. Mas, assim, cara, a Matez, ela tem alguma coisa, assim... Eu acho que é meio energético isso. Talvez porque eu tava lá dentro, talvez se eu estivesse dentro da full time ou de qualquer outra... Eu sentisse o mesmo. Mas eu percebi que o seguinte, a galera ali tava... Tava, meu, a gente fez a lição de casa e a gente entregou o que tinha que entregar. Então, a gente fez a nossa parte. É que, infelizmente, não era pra ser. Ficaram tristes? Sim. Foi uma vitória amarga? Com certeza. Mas, assim, cara, foi lindo ver eles a união deles, então eu acho que isso... Meu, supera qualquer coisa, qualquer coisa. E eu percebo que, tipo, a galera que trabalha lá, é, alguns eu já conheço, então a galera fica meio, sabe, num clima de bad trip, assim. Mas foi uma corrida incrível, foi uma corrida concorrida, cheia de. Teve safety car, teve estratégia, teve acidente. Então, pra quem curte automobilismo, foi uma corrida deliciosa de ver. E, assim, tipo, ainda que soubessem que não tinham ganhado o título, a galera comemorou. Demorou muito a vitória do Thiago Camilo. Então isso foi importante também.
1: Uma coisa que foi legal observar de longe... É, na transmissão que destacou isso também foram os filhos, o filho do Daniel Serra que foi lá abraçar ele depois do título a filhinha do Thiago Camilo com, fazendo gente, o número o filho um no do Daniel dele. Serra
0: tem mais, mais pódio do que muito piloto por aí <risos> <risos> sério, essa criança cresceu no pódio gente, eu tava olhando umas fotos da Stock Car do do ano passado e assim ele cresceu pra caramba em um ano né, porque ele tá naquela fase que a criança estica, então assim você vê a criança crescendo no pódio da Stock, olha que maravilha,
1: né não, não é que é chato, né? Ele tem um álbum de fotos no pódio só do pai dele. <risos> Mas foi muito legal. Muito legal ver esse carinho, assim, porque você vê que é um momento que... Mesmo... É, é um momento que os pilotos gostam de compartilhar e levar os filhos junto. A gente viu os filhos no pódio. Isso é engraçado que a gente vê em títulos em futebol, em títulos na NFL, em eventos que você tem essa... essa essa explosão de alegria, e você vê que tem um momento parental ali também, sejam pais ou mães em esportes femininos também, que gostam de trazer os filhos pra esse momento e o carinho de um com o outro, isso é muito legal de ver, foi muito especial ver tanto no caso do Daniel Serra, quanto no caso do Tiago Camilo, que foram que ficaram mais evidentes, né, tanto os filhos do Daniel Serra indo pro pódio, quanto da filhinha do Tiago Camilo no colo dele.
0: Ai, aquela neném gorda, Ai, ela é tão linda, é a neném mais linda, ela é linda demais. Eu estou aqui nesse podcast hoje para Deusar Tiago Camilo, mas assim, é, tinha dois meses mil menininhos, né? Que foi uma cena que cortou meu coração e eu acabei chorando também. Tinha um dos meninos que ele é muito fã do Tiago Camilo. Muito, muito, muito fã. E torce, torce muito por ele e tudo mais. E o Tiago Camilo fez questão de levar aqueles dois meninos pro pódio pra segurar o troféu dele. Um daqueles meninos, ele... ele teve um, um AVC com dois anos de idade. Eu vi essa história depois de vi. E ele é muito fã do Tiago Camilo. Ele tem os movimentos da do lado esquerdo comprometidos por causa desse AVC e ele usa o kart como ele faz terapia no kart Ó oh, que loucura, né? Vocês tinham que ver esse menino jogando <risos> bola, cara. O negócio é, é, é sensacional. E assim, ele foi lá e aí ele tinha o sonho de, de assistir uma corrida do boxe. E o Thiago Camilo levou ele. E a Stock Car, ela é uma... E vou ainda usar as categorias nacionais. Cara, as categorias nacionais, elas têm tantas histórias. É tanto storytelling, assim. Eu, sou, eu falo que eu sou muito consumidora disso. Do storytelling. Da, da coisa que acontece ali nos bastidores. Então eu vi... Essa, essa sensação da Ipiranga. Conheci também a assessora da, da Europharma, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, né? Apoia muito o Girls Like Racing. E ela falou que tava todo mundo tenso, num clima meio de bad trip, meio diferente sobre a despedida do Max Wilson, né? Porque querendo ou não é um amigo, ali eles se tornam família, porque muitos ali passam mais tempo com a galera da equipe do que em casa. Né, com suas famílias. Então, foram todas histórias que você acompanha e você não tem como não se emocionar, né? E aí, vê o Júlio Campos com a filha e o filho dele lá, é a filha dele que tá começando no kart agora, né? Então, você começa a ver essas coisas e você fala, cara que ambiente família, que coisa gostosa assim, de acompanhar, e é uma coisa íntima, né, de repente você faz um pouco de parte daquelas histórias então eu acho que uma das melhores coisas que aconteceu pro dupla esse ano foi o credenciamento de imprensa que a gente teve na Corrida do Milhão e eu ter conhecido as pessoas que trabalham ali, ter tido algumas experiências ali com o pessoal dessa vez eu tava com outro tipo de credencial ali, ali como convidado, então eu tava menos trabalhando e mais curtindo, foi tudo muito muito rápido, porque a corrida era cedo dessa vez, mas, cara, foi maravilhoso, assim, eu não tenho palavras para descrever as coisas que eu vi. Ver o Thiago com a filhinha dele, a filhinha dele fazendo um, assim, no pódio, cara, que momento, sabe? Estavam os pais do Thiago Camilo lá no box também, a mãe dele torcendo muito, o pai dele torcendo muito. Então, você vê que, assim, é, a Stock Car, ela tem um clima diferente. Eu não sei como são as outras categorias, porque, óbvio, nunca fui tão perto, né? Mas, assim, a Stock é uma categoria preciosa, sabe? E eu gosto de ver o autódromo lotado e a galera, sabe, vibrando, assim pelos seus ídolos, na hora que o Daniel Serra é, saiu do carro que veio a, a torcida da Eurofarma, né, que é os amarelinhos que eles têm uma bancada deles, gritando campeão, ele todo emocionado, pô, é o terceiro título o segundo seguido do cara e mesmo assim ele super emocionado sabe, então, que momento sabe, que, é, que foi estar tá ali vendo isso tudo, vendo o pódio vendo as crianças no pódio, é que nem o Fernando falou, essa coisa mais família que o automobilismo nacional tem.
1: É, sem dúvida, é um ambiente que, que atrai esse tipo de coisa, né, o próprio despedido do Max, quando você vê uma despedida desse tipo de um cara que tá saindo de uma equipe a gente citou isso no caso do Max, agora a gente citou isso no caso do Hulk, na, no último episódio sobre o GP de Abu Dhabi também que, ainda que seja família você tem que ter os momentos de, de decisão comercial e esportiva, mas você percebe que é todo mundo muito grato pelo que ele fez, então não é uma despedida meio amarga de, pô, cara, você tá indo e fica todo mundo meio que se olhando, aquela cara de, eita, não, é uma despedida digna, uma despedida que, que as pessoas agradecem pelo que ele fez e, e são muito gratas pelo trabalho dele. E todo mundo ali, no fundo, no fundo, o Max pode ir para um outro box, ou um outro piloto podia trocar de equipe, é muito mais fácil ter um, um vínculo de família ainda do que ter um vínculo amargo. A pessoa tem que fazer, tem que tomar essa decisão esportiva e comercial, mas em alguns casos a, a amizade continua e é todo mundo ali muito unido, e isso fica cl... Claro, em eventos, infelizmente, em eventos como o caso do Tuca... Que é um caso que acontece e fica muito claro essa união... Ou até mesmo o caso da prati com a Shell... Que fizeram aquela campanha incrível de trocar o capô para uma corrida... Para incentivar o transplante de órgãos... Cara, isso é de uma, é de uma sutileza e de uma genialidade tão impressionante... Que, que é incrível... Não à toa, eles quase ganharam um prêmio por essa campanha... Não,
0: eles ganharam eles ganharam o ganharam, prêmio né? de melhor campanha... Alguma coisa assim...
1: Sim, é de uma sutileza, é tão incrível E ter os patrocinadores colaborando com isso também E ao mesmo tempo, teve vídeo também Dos mecânicos da Pratt e da Shell Assistindo um jogo, da a final da Libertadores juntos, pra quem torcia pro Flamengo Então cara, é um, um sentimento De família que é muito, muito, muito Legal de ver, e é impressionante como isso contagia
0: Sim, é, eu acho que O clima é surreal, assim Eu confesso que eu, eu Desejo a todo mundo, inclusive Encontrei amigos da Fórmula V E tudo mais ali, então é um evento que eu acredito que vale a pena todo mundo tá indo e tá conferindo. Ano que vem já tem calendário. Já temos calendário da Stock Car ano que vem. Ano que vem temos... Vou falar um pouco não só da, do calendário, como um pouquinho da Dança das Cadeiras, né? O Gabriel Casagrande e o Galide Osman vão pil pilotar ano que vem na Matês. Ah. Bia Figueiredo é, vai pilotar um Toyota, não tô lembrada que equipe que ela tá agora. Rubinho também vai pilotar o Toyota Corolla, que vai ser o novo carro. Ricardo Zonta, e tinha mais alguém que eu tô esquecendo, meu Deus!
1: Piquet, Piquet, que na real são oito é, pilotos, mas esses, é esses quatro são destaque.
0: Sim, são, são os destaques. E teve também, é, o Júlio Campos e o Valdeno Brito saíram da, da equipe Matez, né, né? da R-Matez. E. Não, não sei se vão estar correndo em outra equipe ano que vem. Ainda não foi nada confirmado e tem bastante vagas em aberto. Vamos ao calendário da Stock Car ano que vem. Hein? A primeira corrida é dia 29 de março em Goiânia. É a corrida de duplas da Stock Car. A Stock Car chega de volta a São Paulo somente em junho, que vai ser a etapa do Velocitar. E é isso, gente. É temos aí outra novidade sobre Daniel Serra que ele vai correr no time da Ferrari na GT então Daniel Serra vem se tornando aí um dos maiores pilotos de ponta da atualidade brasileira ele merece esse destaque é, nem só de Fórmula 1 e Fórmula E vive o automobilismo brasileiro né? então é ele aí parabéns para Daniel pela conquista e esse podcast vai chegando vai começando o seu fim <risos> <risos> Mais alguma coisa acrescentar sobre a corrida ou sobre essa silly season da
1: Stock Car, Fernando? Não, acho que só isso mesmo. E que foi muito legal acompanhar esse finalzinho da temporada da Stock. A gente começou a cobrir depois da Corrida do Milhão. A partir da, aliás, Corrida do Milhão. E eu era um leigaço em estoque ainda sou, eu tô no processo de aprendizagem mas foi muito, muito legal, era uma categoria que eu não prestava atenção com, com tanto afinco quanto eu prestava pra Fórmula 1, o duplo me proporcionou isso, pra eu poder não falar tanta besteira aqui pra vocês, mas foi muito legal e perceber o carinho da estoque também e perceber, a Erika teve essa experiência lá com as credenciais, mas perceber a proximidade o carinho que todo mundo tem por quem dá atenção a estocar e ela é só o início, é só o topo do iceberg que é o automobilismo nacional e tudo que ele pode trazer, mas foi muito especial ter acompanhado esse finalzinho da estoque e também ter tido a oportunidade de acompanhar um diazinho da Fórmula V lá em, em Interlagos, e todas as categorias que vieram junto com ela, então o Marcas e Pilotos, as outras categorias que correram junto e ter essa experiência toda de um autódromo fora de um evento gigante como a Fórmula 1 e até de um evento mainstream, como é estoque mainstream, entre muitas aspas, né? Para o automobilismo nacional. É aquele automobilismo nacional raiz, com todo mundo junto. Isso que é... A Erika está muito mais presente, mas para mim, tendo essa experiência nova, foi muito legal. Então... O meu, minha gratidão à Stock e à Fórmula V por ter me proporcionado isso nesse, nessa, nesse finalzinho de ano.
0: Teve alguns tópicos aqui sobre essa silly season da, da Stock Car que eu esqueci de mencionar. Ano que vem teremos um piloto argentino, o piloto Matias Rossi, que também vai pilotar um Toyota na equipe do Mau Mau, vulgo full-time, <risos> e vai também pilotar um Toyota, ele é um piloto argentino, bem conhecido inclusive. E... O Marcos Gomes foi para Cavaleiro Motorsport junto, a, junto ao Denis Navarro. Ou seja, muita dança das cadeiras e com certeza não vai parar por aí. Então, esperamos mais surpresas aí até, até março. E, pessoal, é isso. Encerramos a temporada aí de Fórmula de Fórmula ó a louca, de Stock Car eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar peço desculpas de alguns erros, algumas é, navalhadas e barberagens que a gente possa ter cometido aí, porque é uma categoria que por mais que a gente acompanhasse por exemplo, eu acompanhava um pouco mais que o Fernando mas assim, quando você tá gravando o podcast é diferente você assistir por hobby eu assistia muito a Stock Car por hobby, é diferente de acompanhar, acompanhar tecnicamente ler e consumir aquilo de uma forma mais dedicada para fazer o podcast que foi quando começou pré-corrida do milhão ali, então a gente pede desculpas e eu já agradeço a todo mundo que ouve o podcast, que acompanha não só os fãs da Stock Car como eu já li algumas vezes essa semana que a galera começou a acompanhar a Stock Car por causa dos episódios do dupla, então meu muito obrigado e meu abraço a todos e falando em toda essa galera, eu queria iniciar os best fans Fernando, me fala por favor os best fans do Twitter
1: Os best fans dessa semana desse episódio, eles estão um pouquinho inflados por dois fatores, primeiro era o episódio de Fórmula 1 e Segundo, nós tivemos o nosso querido Spotify Wrapped E pela primeira vez Tivemos podcasts no Spotify Wrapped Foi muito engraçado porque eu não esperava isso Eu abri o meu próprio Spotify Wrapped E de repente o duplo tava lá eu tomei mó sustão, falei, caraca, tá aqui. Então teve muita gente que compartilhou, especialmente no Instagram, a Erika vai chegar lá. Mas teve, tiveram algumas pessoas que compartilharam no Twitter que o duplo apareceu no Spotify Wrapped deles, então nosso muito obrigado a todos vocês que, que compartilharam isso. E no Twitter nós tivemos a Ice Girl, a Vitória Martins, que é figurinha carimbada já, o arrobotário da F1, que tem um nick icônico e muito com muita personalidade, Cíntia Maria, Sam Carelli René Júnior e o nosso grande amigo, fazedor de relatórios, Léo Alves.
0: E no Instagram nós tivemos a nossa querida Valentina Cataoca, que estava lá no domingo, inclusive dei um abração nela, o Micael Souza, o Rafael Negreiros, a Erika Fioranelli, beijo charazinha, é, o Thiago Carvalho, a Bruna, que nunca uso o sobrenome, a Thalita Lima, Michele Bragantini, você de novo, mano, não aguento mais você. <risos> o Júlio Ferreira, a Erin Caroline, o Vitor Hack e a Jennifer Balejo. E eu queria mandar um abraço para todo mundo que nos ouve e que não está nos Fans. Queria mandar um abraço para o pessoal da organização da Stock Car e agradecer a confiança que vocês deram para o dupla concedendo credencial de imprensa para gente. Queria agradecer aos nossos amigos e parceiros do Boletim do Paddock, o fotógrafo Rafael Capelan que está sempre nos eventos com a gente, porque são pessoas maravilhosas que a Stock Car, que nos aproximou delas, né? Embora no Boletim a gente já tinha amigos, né? Mas acho que a Stock, ela, ela tem essa questão de aproximar mais ainda as pessoas até que já se conhecem. E queria agradecer em especial ao Lucas Neves, que é, ele é redator do Boletim do Paddock, a gente conheceu ele tirando fotos. E queria indicar pra vocês um podcast que também é de uma galera que a gente sempre encontra na Stock Car, que é o pessoal do Eprix News, que eles falam especificamente de esporte a motor elétrico não a motor, combustão. E é muito legal lá com a Renata Correia e o Arthur. E é isso, pessoal. Chega de abraços por hoje. Gratidão demais por essa temporada. Espero que vocês tenham curtido. E ano que vem a gente vai acompanhar estoque, claro, desde o início. E é isso aí, pessoal. Encerramos por aqui. É, para nos encontrar nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram e no Facebook como dupla aerodinâmica. E para me encontrar nas redes sociais, Coke no Twitter e arroba Ericoke, tudo junto, do Instagram. Um grande beijo e até janeiro com os especiais que teremos do Dupla Aerodinâmica. Afinal, esse é o último programa do ano, né, Fernando?
1: Exatamente. Fechamos com 36 episódios. Certamente mais de um dia de áudio. Eu tenho que fazer essa conta ainda. Mas nosso muito obrigado aí. Nós, nós flertamos com 10 mil plays. Chegamos muito perto. Vamos fechar aí com 9.500, 9.500 e pouco, mas... O melhor ano, sem sombra de dúvidas, possível pro dupla em um ano, em menos de um ano, claro, a gente ter visto todo esse carinho de vocês, todo esse retorno, os Best Fans que foram algo totalmente orgânico, a gente nunca pediu pra vocês compartilharem é, em, em stories, em Twitter vocês começaram a fazer isso de forma orgânica, acabou que virou uma parada, então, meu, muito obrigado, é engraçado porque o, o comentário geral, quando rola um, um programa é que a galera dos Best Fans acaba que todo mundo já se conhece, porque meio que se gerou essa conexão entre as pessoas, eu acho muito legal que as pessoas, é meio que, que o Motorsport Family também, né, a galera se aproxima aproxima e começa a conversar, bater papo e se aproximar também. Então, minha, minha sincera gratidão a todos vocês que fizeram do Duplo algo possível e fizeram do nosso esforço também, algo que valeu 100% do, do tempo, porque foi, foi impressionante. O primeiro ano produzindo conteúdo de fato, não sendo participante de um podcast como eu era no PF1BR ou como eu fui no Boteco F1, então sem palavras. Pra vocês me encontrarem nas redes sociais arroba seu bate palma Pra vocês me encontrarem nas redes sociais arroba no Twitter e no Instagram também, dando meus pitacos nas redes sociais do Duplo com a Erika C se você, querido amigo, nos escuta no Apple Podcast, não esqueça de deixar as cinco estrelinhas de recomendação e uma mensagenzinha, só descer o nosso perfil, que lá embaixo vai ter esse espaço, você pode fazer isso no Facebook também. Caso você queira mandar uma mensagem de áudio para os Best Fans para abrir 2020 já aparecendo no nosso programa, é só abrir o episódio e na descrição do episódio que vai ter um link para mandar seu áudio pra gente e a gente coloca no programa. Lembrando que existe um limite de um minuto. Um abração para todos vocês, eu espero que vocês curtam o Natal e o Novo de vocês, um beijo e até a próxima.